0: Раз для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Сьогодні, як ви знаєте, день свято Преображення Господня. І, звичайно, нам потрібно дізнатися, що ж це за така подія, що там втрапилося, і чому вона є однією з найважливіших подій, яка сталася протягом життя нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні ми дізнаємося, до речі, не так якісь традиції, які пов'язані в нашому народі, з цим святом, бо про це ви можете дізнатися, так, з новин, з різноманітних сайтів українських на цю тему. А ми будемо з вами дізнаватися саме про цю подію з Біблії, як вона записана в Євангеліях. Я нагадую, що Євангелія біблійні, які... Ми читаємо це від Матфія, від Марка, від Луки, від Йоанна. Вони є дійсно історичними документами, де записані дійсно історичні події. І таким чином нам потрібно до них ставитися як досвідчень свідчень свідків, які були з Ісусом, або які збирали, збирали дані у очевидців, які знали Ісуса, спілкувалися з ним, бачили особисто усі ті дива, які він робив, так? і таким чином відсівали фейки від справжніх, від справжніх подій, які відбувалися у той час. Тому ми і звертаємо увагу саме на євангельські розповіді, які записані саме тими людьми, які були з Ісусом, або збирали усі ці інформаційні дані прискіпливо, так, у тих, хто був з Ісусом. Добре, це така маленька така ремарочка стосовно Євангелій. І що я хотів спочатку сказати вам, те, що ця подія преображення Господня, ви знаєте, так, що щось неймовірно трапилося з Ісусом Христом, те, що ніхто взагалі не очікував на горі преображення, так, коли він якимось чином неймовірним надприроднім став сяяти незвично яскраво, так що учні були просто в шоці і Це був, знаєте, такий вибух мозку, якщо можна так сказати. Так ось, друзі, сьогодні ми з вами дізнаємося, чому ця подія була, знаєте, таким ось своєрідним холодним душем для протверзіння учнів Ісуса Христа, особливо деяких учнів Ісуса Христа, і ми також дізнаємося з вами, чому ця подія – яка відбулася з Ісусом, це дійсно, знаєте, такий ось розрив шаблонів наших. Ми побачимо, чому ця подія, вона показує, що ми не можемо тримати Ісуса Христа в інформаційній бульбашці наших особистих очікувань Ісуса і сподівань. Ми побачимо, що цією подією Ісус показує, що, гей, друже, ти не можеш мене приручити як собачку. Я не буду твоєю кишеньковою собачкою, якою ти прив'язуєш мене до себе, щоб я відповідав твоїм очікуванням, твоїм сподіванням. Те, що ти думаєш і хочеш бачити в мені. Ісус показує, що... Ми не зможемо тримати його в нашій інформаційній бульбашці, і він цю бульбашку, до речі, друзі, і це ми побачимо, просто розриває своїм масштабом, своєю повноформатністю, щоб показати, друзі, я набагато більше, я набагато грандіозніше усіх ваших очікувань. І те, що я вам зараз показую, лише маленька частина того, що ви побачите в майбутньому, коли прийде вже у повноті моє усе царство. Але, щоб зрозуміти, зрозуміти чому Ісус Христос цією подією просто, знаєте, розбиває, я ще раз наголошую на цьому, саме розбиває людські сподівання і очікування а стосовно його особистості і стосовно його служіння на землі, нам потрібно спочатку зосередити увагу не на саму цю подію, так? Бо ця подія – це реакція, це відповідь на цілий ряд подій, які передував саме ось преображення Господню. Тому, друзі, як-то кажуть, як-то кажуть, що для того, щоб зрозуміти кінець, потрібно повернутися до початку. І знаєте, це як в багатьох фільмах є так, цікавих, там у Квантіна Тарантіно є деякі такі ось моменти цікаві в його фільмах, коли спочатку ми бачимо кінець, Фільма так, але далі ми вже бачимо, як розгортаються події, які були передумовами до саме ось цієї розв'язки, і там дійсно цікаво цікаво. Ми все ще це, все можемо побачити. Тому. А, будь ласка, долучайтеся до нашого ефіру або під стримом на Фейсбуці зараз, можете писати свої коментарі, коментарі свої запитання, а також долучатися до обговорення і на моєму каналі Сергій на YouTube. Нагадую, ми сьогодні розглядаємо таку цікаву тему, як подія преображення Ісуса Христа. Якщо ви готові, тоді будемо розпочинати. Давайте ми... З вами відкриємо одне з Євангелій. Давайте це буде Євангеліє від Матвія, І це 16 і 17 розділи. І знову нагадую, що для того, щоб нам зрозуміти Преображення Господнє, і чому саме Преображення Господнє розбиває людські очікування і сподівання стосовно Ісуса, ось ми і почнемо послідовно розглядати, що ж там дійсно трапилося, і що саме ми повинні святкувати і сьогодні у нас, наші рідні ненці Україні. Добре, що ж там трапилося? В 16 розділі ми бачимо, що навколо Ісуса, було дійсно велика кількість людей. Він привертав увагу. Тобто, Ісуса або любили, або ненавиділи. Людей цікавила його особистість. Ви не могли просто напрямку пройти повз Ісуса і не звернути на нього увагу, бо це дійсно цікава особистість. І дійсно у людей були різні різні Очікування від нього, різна реакція на Ісуса Христа, і ось чому, коли... Наприклад, трапилося таке неймовірне диво, коли він нагодував п'ять тисяч людей, це якщо підрахувати лише чоловіків. Так? Ми не беремо зараз до уваги ще те, що там були і жінки, і діточки, це було набагато більше людей. Так? Після цього грандіозного дива, яке показувало, що Ісус Христос є дійсно а хліб, який зійшов з небес і який дійсно показує те, що Він є Спаситель світу. Після цього Ісус запитує наступне, за кого люди вважають Сина людського? І запитує Він, зверніть увагу, своїх учнів. Це важливо. Так? Знову. 13-й вірш, 16-го розділу, за кого люди вважають сина людського. Син людський – це одна з нас, Ісуса Христа. Це для тих, хто цього не знає. І учні відповідають, ну, одні за Івана Христителя, так, а другі за пророка Ілю, інші за пророка Єремію, або ще за одного з пророків. От ви бачите, так, що а, те, що ми і говорили – Різні були реакції стосовно хто такий Ісус Христос, так? І деякі думали, що він дійсно один з пророків в дусі, Пророка Іллі, або в дусі Пророка Єремії. Що це означає, що це не означає, знаєте, як зараз у нас доволі популярна ось ця концепція з східних релігій, так реінкарнація. Тут мова не йде про реінкарнацію, що там Іван Хреститель, Пророк, або Ілля Пророк, або Єремія пророк, або ще хтось, знаєте, реінкарнувався в Ісусі Христі. Ні-ні-ні, цієї ідеї ви взагалі жодним чином не зможете знайти в Біблії. І, будь ласка, навіть і не намагайтеся якимось чином там притягнути це за вуха. Мова йде про те, що це пророк, який, знаєте знаходиться в системі координат пророчого служіння, яке було започатковано пророком Іллею, яке йде ще від великого пророка Мойсея, звичайно. Так, мова йде про те, що він саме рухається, проповідує, діє, служить, саме як служив Ілля, як служив Єремія, як служив, звичайно, і Йоанн Хреститель, який дійсно був дусі пророка Іллі. Про це ми повинні Розуміти. Але, дивіться далі, каже Імісук, а ви за мене кого вважаєте? І це те, що, друзі, я думаю, що кожен з нас, хто слухає зараз цю програму, також, потрібно також собі е, себе запитати, а за кого я вважаю Ісуса? Хто Ісус для мене, для сучасної людини 21 століття тут в Україні? Хто Ісус саме для мене? Чи він просто вчитель моралі, який вже 2000 років тому, але помер, і зараз ми не можемо навіть знайти його кістки? Чи, можливо, він був якоюсь просто харизматичною людиною, яка привертала увагу людей і, на жаль, стала жертвою ось таких усіх цих обставин, що його не зрозуміли і фізично ліквідували? Чи Ісус Христос – це дійсно Бог в плоті, як вчить християнська церква вже протягом двох тисяч років, що Він дійсно спаситель міру, світу, що Він дійсно Господь неба і землі, хто Він саме для мене? Бо то, яким чином ми відповімо на це запитання, залежить і наше життя тут і зараз, і наше життя, так, так, друзі, і в вічності, бо Бог створив людину, для того, щоб ми могли жити вічно, якщо в нас є цей зв'язок з своїм Творцем. Добре? І ось Ісус і запитує як своїх учнів, так і записує, запитує зараз і усіх нас, а ви за кого мене вважаєте? І ось, дивіться, тут у нас Симон Петро, це важливо, бо тому що тут у нас ще буде йти мова стосовно сатани, це, 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 це цікаві речі. У відповідь Симон Петро промовив «Ти є Христос, Син Божого». Ну чудово, прекрасно. «Ти є Христос». Що таке Христос? «Христос» – це не прізвище, нагадую. «Христос» – це титул, і це перекладається як Машах або «Месія». Так? той, про якого пророкували пророки протягом а, століть, так? і який повинен був прийти. Тобто він каже, ти Христос, правда? Правда. А, ти син Бога живого, правда? Правда. все чудово. І навіть Христос каже, що блаженний ти, Симоне, Симона, Симойонин, бо не тіло і кров тобі це відкрило, а мій Отець Небесний. Ну, все чудово. Тобто, дивіться, Петро, апостол, він, дає правильну відповідь, теологічно правильну відповідь, так? І якщо б він здавав екзамени в семінарії, наприклад, то йому б поставили, я думаю, 100 балів за таку відповідь. І сам Христос каже, що ця відповідь, вона правильна. Він називає цього Петра блаженним, або благословеним, або щасливим для того, що він може такі речі сказати. Це чудово, добре, але Стоп, далі у нас починаються якісь незрозумілі речі, дивні речі. Петро каже правильно все, але у той же час чомусь після цієї розмови ми читаємо. Тоді наказав Ісус своїм учням нікому не казати, що він Христос. Е, стоп, яй, стоп, 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 що це означає, що не казати нікому, що він Христос. Петро ж правильно назвав Ісуса Христом, Сином Божевого, правильно. Благословений він за це? Благословений. Так? Тоді чому учні не могли казати, що Ісус є Христос? І ось далі Матвій нам пояснює, чому саме учням не можна було розповідати про те, що Ісус є Христос. Тому що в одне і те слово вони вкладали різний сенс, різне розуміння. Знаєте, це те саме, як, наприклад, слово «коса» от Якщо ми не знаємо контексту, то нам важко зрозуміти, про що саме йде мова, про яку саме косу. Бо це може бути що? Це може бути дівоча коса, так? З волосся. Добре. Або це може бути е, коса на морі, так? Наприклад, наша українська кінбурська коса. Це теж коса, так? Або це може бути знаряддя для того, щоб косити траву, так, або пшеницю. Тобто, ну, яке з цих значень ти маєш на увазі? Якщо я скажу, ой, яка красива коса, що я маю на увазі? Що у української дівчини є чудова, розкішна коса? Чи я маю на увазі, що красива краса або я знаходжуся на Кінбурзькій косі на морі, або коса красиво, що якось майстерно зробили цю косу, як знаряддя сільськогосподарське. Що саме мається на увазі? Так і зі словом Христос, ви можете казати правильно, Христос, Син Божий, о!» але вкладати сюди інший сенс. Чому я так кажу? Давайте прочитаємо далі. Дивіться, чому вони не могли на той період а часу казати, що Ісус є Христос, тому що, тому що. Тей, той сенс, який вони вкладали, це не був той сенс, якому відповідав сам Господь Ісус Христос. Дивіться уважно. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших первосвящеників і книжників а тепер слухайте уважно, і бути вбитим, і третього дня воскреснути. Він починає вчити своїх учнів, що означає бути Христом, що означає бути сином Бога живого, і що означає насправді його місія. Суть його місії померти за людські гріхи. Він вчить, що я буду вбитий і третього дня воскресну. Добре, і тут ми знову бачимо кого? Ми бачимо Петра. Того самого Петра, який дав правильну відповідь. Все чудово, сказано чудово, такий транспарант можна навіть зробити. Знову Петро. А тепер слухайте. Це те, що ми казали, що в одне і те слово можна вкладати зовсім інший сенс і розуміння. Петро, відкликавши його в бік, ну, слава Богу, що відкликав хоч Господа в бік, хоч якась повага була до Господа у цьому питанні, коректно, хоч тут повівся, почав перечити йому, так, кажучи: змилися над собою, Господи! Хай з тобою цього не станеться. О, о, друзі, розумієте? Ісус каже, що суть служіння Христа саме в тому, щоб піти на смерть, щоб померти за людські гріхи, щоб показати любов і милосердя Боже до грішників, які звертаються до Бога за цим, так? І на третій день воскреснити, щоб підтвердити, що ані диявол, ані гріх, ані смерть, ані імперія, ані що інше, не може мати на ньому владу. І тут бац, Петро. «Ні, ні, ні, господи, нехай такого не буде. Ні, ні, ні. Це не те, що ми очікуємо від тебе. Ми не цього очікуємо від тебе і бажаємо, коли називаємо тебе Христом і Сином Божим. Ви бачите, в чому проблема? Це те саме, що відбувається е, з нами в нашому житті. Ми можемо очікувати від Ісуса одного, щоб він так, знаєте, відповідав нашим очікуванням і сподіванням. Ми щось собі там надумали і думаємо, ми віримо в справжнього Ісуса, а насправді це не справжній Ісус. Це той Ісус, якого ми собі нафантазували, коли ми не бачимо Ісуса, як він явлений нам саме в Біблії. Розумієте, те саме, знаєте, коли хлопець зустрічається з дівчиною або дівчина з хлопцем, нафантазували там собі, створили собі таку якусь чудову картину. І, наприклад, через місяць там шлюбну обітницю дають один одному, так оженилися, одрежилися, і далі починаються цікаві речі зовсім швидко ми можемо побачити, що ось ця картина, яку ми намалювали, цієї дівчина таких рожевих е- знаєте, кольорах, ми можемо побачити, ого, а в неї те, а в неї те, а-, а в нього такі ось є риси характеру, доволі такі неприємні, а коли народжується дитинчатко, то там ще починається ще більше речей, ось е- пов'язані з цими всіми сподіваннями, і ми розуміємо, о, так я ж думав, так, я ж очікував від тебе такого, а ти ось така, або ти ось такий, і починається. Ну, щось приблизно таке саме і в нашому житті, коли ми очікуємо від Ісуса одного, так, думаю, що він буде стрибати або танцювати під нашу сопілку, очікуємо, що він буде робити те, що ми забажаємо, так, такого, знаєте, кишенькового Ісуса собі створили, щоб він ми там, знаєте, лише пальчами отак будемо робити, і він вже при прибіжить і буде наші всі забоганки виконувати. А Ісус каже, Е-е, стоп, 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 стоп. Друзі, сприймайте мене серйозно, сприймайте мене таким, як я є. Бо я люблю людей. Я милосердний Господь. Я йду на хрест. Але у той же час не треба мене переформатовувати, не треба мене. 에, за, запихувати, я не знаю навіть правильно це слово чи ні, знаєте, запихувати в свою ось цю бульбашку життя. Ви не зможете цього зробити. Я настільки масштабний і радіозний, що я розірву її. І це чудово, тому що я вам даю життя набагато грандіозніше, набагато масштабніше, ніж ваша ося бульбашка життя е, смертних людей, грішних людей, людей, які варяться е, багато часу, так, знаєте, у своїх проблемах, якихось там очікуваннях і так далі. Добре, і що ж ми тут бачимо? «Змилося над собою Господу, починає перечити Петро, хай з тобою цього не станеться». А Ісус, обернувшись, сказав Петрові: «Відійде від мене сатано. Ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське». «Відійди від мене сатана, бо думаєш не про Боже, а про людське». Про що йдемо? Чому Ісус так різко і жорстко відповідає Петрові? Хоча до цього Він каже, «Блаженний ти». Тому що він показує, що ті, хто не бажають прийняти Божу волю, Божі очікування від Ісуса Христа, як улюбленого Сина Божого, то тоді ці люди, вони що роблять? Вони гальмують цей процес, і вони що роблять? Вони становляться. Вони, так можна сказати, противниками цього Божого задуму. Бо Божий задум саме в тому, що Ісус Христос і навчав своїх учнів. Мені потрібно померти і далі на третій день воскреснути з мертвих". Це Божий задум спасіння людства. Якщо коротко про це розповідати. Тут з'являється Петро, і він що? Він діє в дусі кого? Він діє в дусі сатни. І, До речі, важливо також зрозуміти, бо деякі є такі тлумачення, нібито сатана увійшов у Петра і почав говорити вустами Петра. Ні, я не можу цього сказати, бо це слово сатана, воно використовувалось у різноманітних контекстах. Це йде мова так, так звичайно, про сатану, як супротивника Бога та людей, ворога Бога людей, а також слово «сатана» можна було використовувати у якості слова «противник», той, хто суперечить, той, хто гальмує, той, хто, не, той, хто з тобою не погоджується стосовно цих речей. І ось саме у цьому контексті Ісус Христос каже, що відійди від мене супротивник, тому що, тому що у цьому ти приймаєш не Божу волю, а що? Ти оцінюєш мене? Ти очікуєш від мене того, що бажають ваші людські серця? Коли Петро і інші казали, що ти Христос, син Бога живого, вони, вони мали на увазі, що він є месією для ізраїльського народу, який повинен був їх звільнити від окупантів римлян і встановити своє царство для євреїв. От такі у них було очікування. Вони думали лише про Месію, який вогнем і мечем зможе надати надати допомогу і звільнити свій народ, як це було, наприклад, у часи Мойсея, або у часи суддів Ізраїлівих, або у часи Юди Макавея, так, національного героя Ізраїлю, і так далі. Але, але, це не та, місія, не та місія, з якою прийшов Ісус Христос. Розумієте? І ось в чому була проблема. Ісус прийшов на цю землю, щоб вирішити не просто проблеми людства різноманітні, які в нас багато. Він прийшов в першу чергу, щоб вирішити проблему саме коріння усіх цих проблем. Він прийшов, щоб знищити корінь, а не наслідки гріха. Розумієте? І ось це, що не розумів ні Петро, ані його друзі-апостоли. І ось чому Ісус забороняв їм. Забороняв їм казати, що він Христос. Він забороняв їм казати, що він є Христос згідно їх очікувань, згідно їх сподівань, згідно того сенсу, який вони вкладали в усе це слово. Тому, пам'ятайте, друзі, що кожного разу і в нашому сучасному житті, коли ми очікуємо від Ісуса і очікуємо від Ісуса щось наше, людське, то... Кожного разу Господь Ісус каже, відійдіть від мене сатана. Бо ви думаєте не про Божий задум, а думаєте своїми людськими очікуваннями і сподіваннями, обумовленими саме нашими егоїстичними і гріховними, гріховними думками, очікуваннями, планами і так далі. Людина яка вражена гріхом, схильна, знаєте, маніпулювати божествами. І це одна з характеристик саме поганських релігій, язичництва. Ти маніпулюєш божествами, ти намагаєшся привернути увагу божества завдяки, знаєте, я тобі, ти мені. Але з Ісусом такого ми зробити не можемо, і сучасна людина повинна це завжди пам'ятати». Добре. І ось дивіться. Після усього цього Ісус Христос, у нас не так вже і багато часу, Він каже, запевняю вас, що деякі з тих, котрі стоять тут, не зазнають смерті, доки не побачать сина людського, що йде у своєму царстві. Так, оце цікава річ, бо це вже пов'язане саме з приображенням Ісуса Христа. Він каже, що деякі з цих учнів, які зараз слухають мене, вони перед тим, як померти, вони вже побачать мене, сина людського, <кхух> що йде у своєму царстві. Тобто, вони побачать, який Ісус є насправді. Щось має відбутися таке, якась подія, яка покаже, Наскільки славний Ісус, наскільки славна його місія смерті на Христі і Воскресіння на третій день згідно проосписання, і наскільки він повномасштабний, наскільки він повноформатний, і наскільки він розриває усі наші шаблони людські і, і показує, Друзі, е, жодним чином ви не зможете тримати мене от у свої такі от свої маленькі інформаційні бульбашці своїх очікувань і сподівань. Добре, і ось що ж це за подія? І це подія, друзі, коли можна буде побачити Ісуса Христа. Це і є саме преображення Господня. І давайте прочитаємо. Через шість днів... Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана. Побачили Петра. Бо Петро, він, знаєте, завжди так був таким ось представником, можна так сказати, апостола, він був, знаєте, можна сказати, душа компанії. І тому Петро там повинен бути обов'язковий. Бо. О, вони ще не розуміли місію Ісуса Христа. Так? Далі ми що бачимо? Виводить їх самих на високу гору. Він прообразився перед ними, обличчя його засяяло. Немов сонця, одяг став в білий, немов світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і які розмовляли з ним. Добре? Добре, добре. Ви пам'ятаєте, що ми вже згадували і Мойсей, і Ілю. Мойсей був великим пророком Божий, так, якого шанували в Ізраїлі. А Іля то взагалі пророк був, якого шанували. От, і про якого згадують. І, які, і люди думали також. Пам'ятаєте, що Ісус Христос, він і є, можна так сказати, про втілення Ілі. Так ось тут згадується Мойсей і Ілля. мене запитують, як вони дізналися про це. Я думаю, що Господь надав вигляд Мойсей Мойсеєві і Іллі саме згідно народної пам'яті, яка передавалася, знаєте, в традиції з покоління в покоління, і тому, коли вони дивилися на Мойсея, наприклад, можливо, у Мойсея така, знаєте, було світло, сяяло від нього, як це було, наприклад, на горі, коли Господь давав йому Закон, так? А у Ільї могли бути також якісь характеристики, конкретні, що вони ми сказали, сказали а це жилья, це життя, це життя. І далі що ми бачимо? І ось з'явилися і Моїсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут! О, хо-хо! Петро знову. Щоб не трапилося, Петро перший, так? Добре нам тут, коли хочеш, поставлю тут три намети. Один тобі, один Мойсеєві, то один Іллі. Поки він говорив, ясна хмара оповила їх, і у смари пролунав голос. А який це голос, ми трошечки пізніше відповімо на це запитання. Тому що, зверніть увагу, навіть тоді, коли нарешті Ісус показує, гей, друзі, я ось такий. Я не лише цар, який буде одного народу, що мій замисел, задум моєго, мого Отця Небесного, він набагато ширше. Він охоплює всі народи, всі племена, усю землю. І що я хочу, я хочу так зробити, щоб з кожного племені, з кожного народу були люди, які спасенні. Які вірою покладаються на мене, які слідують за мною, ось це мій грандіозний задум, а не те, що ви очікуєте. І навіть тут, дивіться, ми й тут можемо побачити ось це, знаєте, таке. Е- ну, можна сказати, намагання приватизувати Ісуса, або прихватизувати Ісуса, що навіть тут, Господи, ми бачимо Твою славу, ми бачимо Мойсея, ми бачимо Ілю, це щось неймовірне, ми в захваті, ми кажемо, вау, і в той же час, а давайте ми тут і залишимося, все, нехай весь мир, світ чекає, нехай як там буде, а ми будемо тут і будемо насолоджуватися нашим Господом. Ісус показує, ні-ні-ні, буде так, як я зроблю, як зробить мій Отець Небесний. І що тут важливо у цьому? Дивіться, ось ці слова, які каже саме Отець Небесний, і які чують ось ці учні щоб нарешті до них дійшло, з ким вони мають справу, і що те, що сказав їм Ісус Христос, що мені потрібно померти і далі воскреснути на третій день, щоб спасти людей, це є задум саме Мого Оця Небесного. Я не протирічу Йому, як ви це робите, протирічите мені і думаєте про людське, а не Боже. А я саме виконую саме Божий задум, і я думаю про Боже. Тому і ви, завдяки ось цьому, цьому, що ви бачите, ви теж повинні думати про Боже. І це той процес, який відбувається з багатьма людьми. А для цього потрібно щось зробити. І про це нам каже голос з небес. Слухайте уважно. Поки Він говорив, Ясна хмара оповила їх, і з хмари пролунав голос. Ви почули? Отець Небесний перебиває Петра. Петро намагається знову щось своє впихнути, а Отець Небесний каже, стоп, стоп, послухай нарешті мене, якщо ти не слухаєш мого сина. І слухайте, що каже Отець Небесний. Це є мій улюблений син, Петро. Слухай уважно, це є мій улюблений син, якого я вподобав. І слухайте тепер уважно. Ось це ключове слово, ось це ключове речення у святі преображення Господня. Його слухайте. Його слухайте. Як слухає Мойсей який був великим пророком, якого шовували, як слухає Ілля. І Мойсей і Ілля, вони слухають Ісуса. В центрі знаходиться не Мойсей, в центрі знаходиться не Ілля, в центрі знаходиться саме Ісус, який сяє неймовирним надприроднім сяйвом. І усьому цьому Отець Небесний каже їм, і каже нам зараз, особливо, коли ми святкуємо Преображення Господня. Саме Ісус є улюбленим Сином Божим, і саме Його повинні ми слухати. І якщо Він каже, що Його місія саме в тому, щоб піти на смерть, померти і воскреснути третій день, то так і повинно статися. Бо саме таким чином Саме таким шляхом людство отримує спасіння в Ісусі Христі. Спасіння від гріха, від смерті, від влади диявола. Саме у цьому сенс свята преображення Господня. І як тоді, так і зараз ми повинні чути ці слова – Отця нашого Небесного Творця, що Ісус Христос повинен бути і в центрі нашого життя. Він повинен сяяти в нашому житті. І в цьому житті ми повинні слухати Його, те, що Він каже, і те, що ми можемо знайти в Святому Писанні. Саме для цього і існує наша програма, і саме для цього ми з вами і зустрічаємося з понеділка по п'ятницю о 12:00. В програмі Сторінками Біблії на радіо М. Будьте благословенні. Слухайте Ісуса і до нових зустрічей наступного тижня. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.